0: Los problemas que ocasionan los distintos tipos de contaminantes en tu salud son múltiples, son variados. Algunos, pues la verdad es que son bastante conocidos y, y ciertamente lógicos. Por ejemplo, la contaminación del aire va a afectar tu sistema respiratorio. Pero pues hay otro tipo de problemáticas, de afectaciones que no son tan conocidas. Por ejemplo, la salud mental. ¿Cómo, cómo, cómo que la salud mental? Sí. La contaminación, y no nada más la del aire, es una amenaza para tu salud mental y eso es lo que vamos a hablar hoy en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante, llegando al episodio 72 de Contaminación y Salud. Y sabes que en esa introducción de bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte, también diría donde aprendes cómo te afecta y posteriormente puedes protegerte. Después de haber pasado estos 10 episodios de la serie climática sobre el entrenamiento que tomé con Al Gore de Climate Reality, regresamos a los episodios normales de este podcast. Y esto es por si recién estás integrándote no, a, a escuchar este contenido. Este, pues desde el episodio 72. Pero pues realmente llevamos casi 90 audios publicados ya en esta plataforma. ¿Qué ha ocurrido? ¿no? Tantas cosas en, estos, en estas semanas, más allá del entrenamiento que tomé. Y mira, abriendo un paréntesis antes de entrar a la temática principal, que son las enfermedades mentales y la contaminación, eh, pensé muy bien si, si era oportuno grabar este episodio, sobre todo por el muy reciente eh, reporte publicado por el, por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Seguramente ya lo escuchaste por todas las redes sociales, por todos los canales de, de noticiosos, están hablando de eso. Quise publicar primero este tema que ya estaba programado. Yo creo que el siguiente episodio, el 73, vamos a hablar más de ese otro. Pero sí te puedo dar un resumen general ahorita de, de lo que han dicho. Y básicamente, pues vienen a confirmar lo que tanto ya se ha hablado sobre cambio climático... Y, y las afectaciones que hay y que vienen. Una es que no hay absolutamente duda, y es un consenso uh, científico internacional, el hombre como factor, ¿no? Es el principal causante del de cambio climático. A así de fácil, son las actividades antropogénicas, es decir, nuestras actividades, que el principal, la principal variable que está contribuyendo a este negativo fenómeno que el día de hoy ya nos afecta. Y en ese sentido también es entender algo. Ya las acciones que se vayan a realizar o que ya se están realizando de manera bastante tardía y, y, y un poco también discretas, ¿no? no están al nivel de crisis, o sea, no, no, no... Le, le falta... Más acción, más agresiva, más ambiciosa, ¿sí? Aunque hay buenos caminos, ¿no? Pero esas acciones hay que entender algo. Si a lo mejor hace 10, 15 años podíamos pensar en evitar el daño que se viene por este cambio climático, ahora ya no es evitarlo, ahora es reducirlo. Es decir, de manera inevitable ya vamos a tener daños. Y en algunos casos de manera irreversible. Entonces la carrera contra el cambio climático conlleva a reducir esas afectaciones. Y nos queda poco tiempo. Como te digo, vamos a hablar de eso después y casi estoy seguro, ¿no? En el siguiente episodio. Hablar más de lo que están reportando ahí el, el panel intergubernamental de cambio climático. Enfocándonos al tema de hoy. Antes de entrar, permíteme rápido un mensaje eh, muy necesario, ¿no? Vamos a platicar de enfermedades mentales, ¿no? Aquí, pues, entre los profesionistas están los psicólogos, los psiquiatras, pudiéramos hablar a lo mejor los neurocientíficos, yo, yo no soy ninguno de estos tres, investigo, ¿sí? Eh, pregunto, tengo conocidos que sí ejercen este tipo. de de áreas, pero lo mío es contaminación y, y me interesa el tema porque este es un tipo de afectación extraña que, que ocasiona, ¿no? De e, e, Inclusive hasta pudiéramos sentir que no hay conexión, pero la hay. ¿Por qué te digo esto, no? Porque la manera en la que tú debes de asimilar esta información no es con el fin de tratarte o de diagnosticarte Alguna de, esta, de este tipo de enfermedades Ni a ti, ni a tus conocidos o a tus hijos Muy bien Las enfermedades mentales son algo bastante serio Y que merecen la atención De un experto calificado en el área Las enfermedades mentales matan O sea, llevan al suicidio, ¿no? Entonces, si tú en este momento sientes uh, Algunos síntomas como ansiedad, depresión. Uh, y, y la depresión está muy, muy escondida a veces en otro tipo de sentimientos que no, no me quiero meter tanto, ¿no? Pero decir, por ejemplo, como que a veces no te da ganas de levantarte, de ver a tus amigos. Si, si tienes uh, sensaciones continuas de soledad o, o inclusive a uh, pensamientos suicidas, esto y más padecimientos similares, es importante que tú visites a un profesional del área. Inclusive te diría que si tú tienes ese tipo de pensamientos, de sensaciones, cortes el episodio y le hables inmediatamente a ese profesional. La cosa es que, aunque no traigo una estadística de este tipo de padecimientos, parece... Como que, y, y lo veo mucho en personas relativamente jóvenes, y, y a veces se dice ¿no? en forma de burla, la ansiedad, que toda ansiedad, ¿no? Y más allá de la burla, es que si sí hay un fenómeno masivo de ansiedad, si bien ahorita te voy a decir algo que no tiene nada que ver con contaminación, pero quisiera abrir ese paréntesis. Leí hace unos pocos días un libro que se llama Minimalismo Digital de Cal Newport, donde parece ser que hay una conexión directa, por ejemplo, el uso de redes sociales y la ansiedad. ¿Cómo está eso? no? Que, bueno, todos queremos sentirnos parte de un grupo, queremos la aceptación. ¿no? Y vaya, yo, por ejemplo, que tengo 33 años, yo viví la transición de no tener redes sociales como las tenemos hoy, a sí tenerlas. Sí, vaya, la aceptación que yo tenía, por ejemplo, en mi adolescencia, pues era con mi salón de la secundaria, de la preparatoria, con el grupo de amigos de la cuadra. Son grupos de 20 a 30 personas. Hoy los jóvenes buscan la aceptación entre millones y entre millones buscan sobresalir. Y las redes sociales te recompensan con likes, con corazoncitos, me gusta. Y el recibirlos o no genera esa esa sensación de aceptación o no, que lleva a la ansiedad, ¿sí? Entonces eso y otros factores parece que están maximizando o a, 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 a haciendo que aparezcan mucho este tipo de padecimientos que son mentales, ¿sí? Vuelvo a decirte, eso no tiene nada que ver con contaminación, pero te lo quería compartir. La cosa es que no tenemos que aceptar que está bien eso porque no está bien. Yo veo con preocupación que inclusive... Hoy oh, si tú dices que tienes ansiedad... Y, y esto sí lo digo muy por los jóvenes... Y, más que los demás te traten con preocupación... Parece que hasta te aplauden... Como que eres parte de la tribu de ansiosos... Y no tenemos que permitir eso... Hay que estar sanos... Física y mentalmente... Ahora sí, vamos a entrar al tema... Y gran parte de esta información la saqué de una publicación llamada Environmental Pollution and Mental Health a Narrative Review of Literature. Y como siempre, cada vez que hablo en inglés, vuelvo a decirte, ay, disculpa mi elegante pronunciación, francamente no me importa mucho cómo pronuncio las cosas, pero traduciendo, ¿no? Eh, contaminación ambiental y salud mental, ese es el nombre del artículo publicado de manera en, eh, en línea por Cambridge University Press el 14 de abril del 2020. Es un artículo relativamente reciente en el que participaron varios italianos de varios institutos y universidades. Es una reseña de diversas literaturas donde se hace esa relación entre tu salud mental y la contaminación del medio ambiente. Primero, ¿Qué es la salud mental? Y bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Vuelvo a repetir la primera parte que es relevante. Un estado completo de bienestar físico, mental y social. Muy bien. Entonces vamos a considerar que la contaminación ataca o afecta ese bienestar físico, mental y social que tú tienes, ¿no? En la parte física, pues gran parte de los episodios del podcast hemos hablado de cómo la contaminación te está afectando directamente. En eh, la parte social, pues podemos hablar después de esa parte, donde inclusive podemos meter el tema de justicia ambiental. Y, y hoy vamos a enfocarnos en lo mental, ¿sí? La contaminación tiene múltiples consecuencias. Y para esta temática, nos interesa mucho en los procesos de neurodesarrollo y en el sistema nervioso central. ¿Qué, qué ocurre no, para o el tipo de contaminantes que afectan estos dos procesos? Pues los más estudiados son aquellos que conocemos como metales pesados. Muy bien. Estos metales pesados los podemos encontrar en distintas clasificaciones de contaminantes, por ejemplo los hidrocarburos policíclicos aromáticos que estos comúnmente los vamos a encontrar en la quema mala de combustibles como la gasolina y el diésel también podemos encontrar en otro tipo de quemas como carbón y madera ahí en alguna ocasión te dije no de los pollos asados, ¿no? los comercios de pollo asado, de carne asada, tacos, cosas similares emiten hidrocarburos policíclicos aromáticos, ¿no? Podemos tenerlos en los compuestos orgánicos volátiles, en el negro, en el humo del cigarro, en el monóxido de carbono ozono, dióxidos de nitrógeno, bueno, y en este caso estamos hablando de otros contaminantes que también tienen afectaciones en esos procesos de neurodesarrollo, dióxido de azufre y las partículas PM2.5, y ojo, porque hoy vamos a hablar de otro tipo de partículas la, porque las PM2.5 Ya te he hablado mucho de ellas Pero tenemos las partículas ultrafinas PM 0.1 ¿no? Algo Pequeñísimo Así que eh, Sabemos bien Que múltiples estudios Han encontrado una asociación Entre la contaminación Con la inflamación de los tejidos cerebrales La activación de, lo, de la micro, microglía y las alteraciones en la materia blanca del cerebro. Vamos a ir separando este tipo de temática por distintos tipos de contaminantes, pero permíteme rápido hablarte de la microglía. Va, voy, voy a tocar varias, varios tipos de, este, de estas terminologías. traigo estudiado el tema, no me voy a meter tan profundo en los procesos porque no viene el caso. Yo lo que quiero es comunicarte lo, lo que se sabe de contaminación y esto, ¿no? Microglia, ¿qué son? Bueno, hay unas células que se llaman gliales. Estas se sitúan en el sistema nervioso y tienen múltiples funciones. Por ejemplo, algo que se llama fagocitosis, que es la eliminación de desechos. Vaya, es una especie de sistema de purificación que elimina células muertas, restos de virus, de bacterias, cosas que no quieres en tu sistema nervioso. Muy bien. El mantenimiento de la homeostasis, que eso tiene que ver con el balance de los sistemas de tu cuerpo. También tiene que ver con la inflamación y la reparación de los daños a, a los tejidos. Y entendiendo la inflamación como que puede ser algo perjudicial, pero también es un sistema necesario ¿sí? de, de defensa. Hablamos de la destrucción de células y sabes que con esto, ¿no? sobre todo la parte de la eliminación de desechos, Entendemos bien que hay una relación entre células gliales, sobre todo con un mal funcionamiento, y el desarrollo de enfermedades como Alzheimer, demencia, también el dolor neuropático. Muy bien, entonces eso es nada más como para meter una introducción, ¿no? Tenemos asimismo que la contaminación en cuanto a las afectaciones de mentales hay de dos tipos los impactos directos que tienen que ver con atacar los mecanismos bioquímicos en el sistema nervioso, por ejemplo, modificar el ADN y la transmisión de mutaciones genéticas. Cuando hablamos de esto, hablamos de... Mira, vamos a hablar como que desconfiguramos el ADN, se puede multiplicar, inclusive sabemos que lo podemos pasar en nuestras siguientes generaciones y, y hay afectaciones eh, múltiples ¿no? entre las personas, tanto el desarrollo o el mal desarrollo corporal, el desarrollo de enfermedades y, y otro tipo de padecimientos al desconfigurar el ADN. ¿no? Tenemos también la interferencia gestacional. ¿Y esto qué es? Que el embrión o el feto cuando se están desarrollando son afectados en sus procesos psicológicos de neurodesarrollo afectando el origen de las enfermedades mentales. ¿Esto qué es? Que si estás embarazada y te estás exponiendo a contaminantes, tu bebito que todavía no ha nacido que apenas está desarrollando en ti, puedes estarlo afectando. Y asimismo tenemos la interferencia postgestacional, o sea, ya después de que nació, en el que los contaminantes afectan los procesos psicosexuales desde el nacimiento hasta la adolescencia, o inclusive en la vida adulta. Aquí yo me meto en un problema ¿no? al hablar de procesos psicosexuales, porque pues no es mi temática. Eh, dentro de lo que investigué, eh, encontré sobre teorías de, de Freud, que pues es uno, um, uno de los pilares de la psicología, y él habla mucho de la parte sexual no como, como un motor ¿no? que nos mueve, y, y parece que por ahí va ¿no? la, la, la parte del proceso psicosexual, lo dejo hasta ahí, no me quiero meter en problemáticas ¿no? al estar diciendo cosas que no son. Sí, o sea, es un tema divertido, ¿no? Porque sí me toco con temáticas que me obliga a estudiar y cualquier otra cosa la estudio, ¿no? Pero eso es lo maravilloso y, y de las áreas, ¿no? No puedes nada más depender de tu conocimiento, sino que tienes que variarle, tienes que interconectar varias áreas, por eso necesitamos, ¿no? De la ayuda de todos, ¿no? También por otro lado tenemos los impactos indirectos. Ahí es... La, el, el estrés, sí, el estrés así como tal, no el tú estarte enterando de que hay mucha contaminación que te está matando, te pone en un estado mental negativo y eso también es una afectación. Eh, digo, no vamos a hablar de eso, pero empecemos nombrando algunos contaminantes y lo que sabemos. sí Tenemos el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un contaminante que lo podemos tener allá afuera al exterior y en tu propia casa. Por ejemplo, al estar cocinando dentro, o inclusive todavía hay muchos lugares donde las estufas que tienen son totalmente artesanales, donde queman madera para calentar sus alimentos, ahí estamos generando monóxido de carbono. Este monóxido, la exposición, por ejemplo, uno de los ejemplos, atraviesa la placenta y alcanza al desarrollo del cerebro vía circulación fetal. ¿Sí? Y lo vuelvo a mencionar, lo tenemos dentro y lo tenemos fuera. Fuera las principales fuentes, pues, ah, incendios, ¿sí? pero también la mala combustión de combustibles, es decir, automóviles en mal estado, van a generar mucho monóxido de carbono. Y esa exposición, como te lo menciono, atraviesa la placenta y alcanza el desarrollo del cerebro vía circulación fetal. Un ejemplo también de sus afectaciones es que tenemos un estudio desarrollado en Guatemala con niños de 6 años de edad. Estos niños se expusieron de manera crónica al humo de madera en interiores de hogar. Sí, y, y estamos hablando que a partir del tercer trimestre del embarazo. ¿Qué es lo que encontraron, no? O sea... Desde que estaban embarazadas sus mamás ¿no? se, se expusieron a este contaminante. Y los niños, al cumplir seis años de edad, tenían un déficit en su performance neuropsicológico. Y hablar de lo neuropsicológico es una serie de factores motrices y, y de habilidades intelectuales que, dicho de una manera, pues no alcanzan su potencial cognitivo al haberse expuesto a los contaminantes cuando ni siquiera habían nacido. Bien, eh, hablemos, por ejemplo, de las partículas PM2.5, esas partículas pequeñititas que constantemente estoy mencionando, pero, pues si no has escuchado antes de este podcast, mencionémosla. Son partículas cuyo diámetro es menor de 2.5 micras y 92 de cada 100 personas en el mundo respiramos un alto nivel de este tipo de contaminantes. Se ha demostrado que la exposición a este tipo de contaminantes provoca un decrecimiento del glutatión. El glutatión es algo sumamente importante, en alguna ocasión te lo mencioné como una de las defensas que tienes contra metales pesados. Vamos a decir que es como la madre de los antioxidantes para no meternos más en... Específicamente lo que es. Pero vaya, la exposición a los contaminantes reduce el glutatión y provoca una metilación anormal del ADN pudiendo ocasionar déficits cognitivos. Cuando hablamos de metilación del ADN hay que tener mucha precaución porque hay una asociación con el desarrollo del cáncer. Ahora, con la temática que tenemos el día de hoy, hay una asociación con esa metilación anormal del ADN y genes candidatos del desarrollo del autismo. Para abarcar un poquito más, al hablar de metilación, estamos hablando de la activación o de la desactivación de ciertos genes. Que en este caso, pues estamos activando genes que nos hacen... que hay... Genes que son candidatos ¿no? a, a, a este desarrollo de la enfermedad del autismo. Entonces, cuando hablamos de que hay pues cada vez más casos diagnosticados de este tipo de enfermedad, al tiempo que no logramos reducir la contaminación, pues parece ser que sí hay un, un, una conexión en estas dos cosas. Mira, hablemos contaminación y depresión, ¿sí? Existe una asociación ¿sí? entre las partículas PM2.5 y la, la depresión, ¿cómo? con citoquinas proinflamatorias. Este tema de citoquinas, ahora con la pandemia, pues se ha hablado mucho, ¿no? la famosa tormenta de citoquinas. En, en estudios en, en animales han sido consistentes con incrementos en marcadores proinflamatorios en sangre, estrés oxidativo vinculado con desórdenes como la depresión. Es decir, si yo te traduzco lo que acabo de decir, es que eh, estas citoquinas proinflamatorias las vas a tener en una mayor cantidad al exponente en contaminantes, lo cual, eso ya lo sabíamos, y que eso ocasiona un estrés en tu cuerpo que se vincula con desórdenes como depresión. Es decir... Parece ser, ¿no? Lo, al menos los estudios en animales pueden indicar que si tú vives en una ciudad contaminada, es más probable, es más riesgoso tal vez, que sufras depresión. Hablemos de las partículas ultrafinas, las PM0.1, partículas todavía más peligrosas que las 2.5, partículas que no monitoreamos, que a veces ni monitoreamos las 2.5, pero vaya, aquí ya estamos hablando de partículas nanométricas. Entre lo mucho o lo poco que podemos saber de estas partículas, por ejemplo en Europa, que se han llegado a hacer algunos análisis de la contaminación del aire, se entiende que el 70% de este tipo de contaminantes viene directamente del tránsito vehicular. ¿Sí? Ahí, ¿Qué ocurre a nivel mundial? Tengo la incógnita, honestamente, no medimos de ese tipo de contaminantes. Pero mira, en los análisis que hay, se ha encontrado, por ejemplo, en el tercer trimestre de vida, es decir, siendo un bebito, ahí están sucediendo unos procesos en tu cerebro muy importantes. Es un, es un momento muy particular, muy crítico en el desarrollo del cerebro del bebé. Y al exponerse a este tipo de contaminantes, hay cambios en la estructura del cerebro y por alguna razón se ha encontrado que quienes suelen estar más afectados son los machos, los hombres, ¿no? Hay una hipótesis al respecto, es hipótesis, que durante ese periodo que es de neurogénesis, ¿sí? e existe una conexión con el desarrollo de distintos factores para alterar o aumentar el riesgo de sufrir esquizofrenia y el déficit de atención, que también es un tema muy de moda, y una enfermedad llamada leuco leucomalacia periventricular, que eso básicamente es afectar la, la materia blanca de tu cerebro que puede ocasionarte parálisis o riesgos motrices del habla y de otro tipo. Hay mucha incógnita con este tipo de partículas, yo nunca te había hablado de estas, ¿no? Existen, pero como te digo, a veces no monitoreamos las partículas PM10, PM2.5. Son partículas 10 micras, 2.5 micras, y aquí ya estamos hablando de partículas de 0.1 micras. Si nos metemos directamente con metales pesados, que por cierto, ¿no? Al hablar de, de PM2.5 PM0.1, aunque es un tipo de contaminante... Lo clasificamos por su diámetro, no por su contenido. Y en su contenido pudiera haber metales pesados. Por, por no decir que es un hecho, no. Si yo es de una ciudad va a haber metales pesados y más en ciudades donde hay minería y hay industria. Pero hablemos del plomo. El plomo es el metal pesal, pe, pesado más estudiado, sobre todo por el riesgo que representa a niños. El plomo anteriormente se utilizaba como un aditivo para las gasolinas. Todos los automóviles emitían plomo. Hoy, hoy ya no ocurre eso, afortunadamente. Pero ahí quedó, el plomo no desaparece, no, está en las ciudades. Todavía, por ejemplo, en México se llega a vender pintura con plomo. Hay juguetes que tienen plomo. Y sobre todo, constantemente llegan a salir artículos publicados de investigaciones donde encuentran que en ciertos dulces mexicanos hay plomo. Y el plomo, por supuesto, afecta el sistema nervioso de todos, pero en los niños hay una mayor afectación. Una de las cosas, ¿no? La exposición prematura a este metal pesado afecta a las expresiones del gene, de los genes que influyen en el riesgo de la psicosis. Asimismo, la hiperactividad del sistema dopaminérgico. La dopamina es una especie, es una hormona que vamos a decir como una recompensa inmediata después de algo, ¿sí? Y entonces, al a causar esa hiperactividad en ese sistema dopaminérgico, hay un desorden total en tu comportamiento. Otro metal, el mercurio. El mercurio, pues también hay múltiples fuentes... Aquí nos interesa de manera muy particular los alimentos marinos. Y hay un episodio de este podcast hablando de alimentos marinos. Mira, consideremos que analizamos cerebros que tienen autismo. Ahora, analicemos cerebros que han sufrido intoxicación por mercurio. Y lo que encontramos es una similitud en estos cerebros. A, al estar afectados por un lado por el autismo y por otro lado por la intoxicación de este metal pesado que lo puedes encontrar de manera particular en alimentos que provienen del mar y si me permites, ¿no? En algunos suplementos de omega 3 de muy baja calidad. Bien, hablemos ahora, <ríe> estamos hablando de varios contaminantes, no es una repasada por encima, Pesticidas Organofosforados Aquí, para no complicarte la vida, si usas insecticida en tu casa, te estás exponiendo a este tipo de pesticidas. Una alta exposición a los pesticidas organofosforados está asociado en ocasiones con el debilitamiento de condiciones neuropsiquiátricas como la ansiedad, la depresión y el suicidio. ¿Sí? Bueno, esto es un resumen de este artículo que te hablaba. Habla de otro tipo de contaminantes como las radiaciones ionizantes. Habla sobre la contaminación lumínica y el ruido. Eso es, me parece adecuado hablar en otra ocasión de este tipo de temáticas. Resumiendo, hay posibles asociaciones entre exponerte a distintos tipos de contaminantes ...y afectar tu salud mental... ...en donde los niños... ...o los bebitos... ...o los fetos... ...pues son más... ...vulnerables... ...al respecto... ...y bueno... ...antes de pasar... ...a despedirnos... ...permíteme rápido decirte... ...que pues tú sabes... ...que... ...yo al estarte... ...promoviendo... ...que te protejas... ...de los contaminantes... ...te he llegado a decir... ...que uno de los órganos... ...que más sufre... ...pues por ejemplo... ...es el hígado... ...no... ...asimismo... ...te he promovido... ...o te he aconsejado que el uso de ciertos suplementos nutricionales pudiera ser benéfico en ese sentido y no nada más para el hígado, sino para la salud en general. ¿Sí? Hay muchos suplementos allá afuera. Por supuesto, no nada más estarte suplementando, es de alimentarte de manera adecuada y es evitar o reducir tu exposición a los contaminantes. Pero cuando eso no es posible, suplementarte puede ser un plus extra que puede beneficiarte. Así que... Te invito a que consideres el uso responsable de suplementos nutricionales. Yo hay una sola marca que me atrevo a recomendar que yo mismo utilizo y que yo mismo distribuyo. Y, y bueno, si quieres saber más, ingresa a esta página. Reiniciate.usana.com Va otra vez. Reiniciate.usana.com Es mi tienda personal. ¿Sí? Ahí vas a encontrar una serie de suplementos Puedes calificar a un descuento, ¿sí? Y te llega directo a tu casa. Muy bien. En, en, en esta página, pues, cuál suplemento es el adecuado? Yo en lo personal recomiendo Usana Cell Essentials. Son dos botes de minerales, antioxidantes y vitaminas. Y también el omega 3, que es aceite de pescado libre de mercurio, como lo, lo acabamos de mencionar en este episodio, alta calidad. Para el caso del hígado, que te decía que suele ser el órgano más afectado, hay un suplemento que promueve una buena salud hepática que se llama Usana HPS o Epacil. Muy bien, así que reiniciate.usana.com. Este anuncio yo lo hago como distribuidor independiente de número 9590-358. El corporativo Usana no me pagó, yo lo hago como parte de mi promoción ...de mi distribución... ...así que llegados al final de este episodio... ...espero que te haya agradado... ...si es así, compártelo con gente que creas... ...que le puede interesar... ...si crees necesario... ...mándame un mensaje... Eh, ...si quieres saber más... ...y hacemos una segunda parte... ...porque esto fue pues algo muy por encima... ...podemos hacer una segunda parte de este tema... ...tan interesante... El... ...sobre todo falta la parte de cómo proteger... ...por ejemplo a los niños o cómo protegerte durante el embarazo a este tipo de contaminantes para que después del niño en su crecimiento no sufra de enfermedades mentales, lo podemos hacer. Pero mientras, pues, comparte esta información. Suscríbete a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando, como Spotify, Apple Podcast, po po Podcast, Google Podcast y otro tipo de aplicaciones más. Estoy en muchas. Eh, estoy renovando la página de internet contaminacionysalud.com en, en, espero que en unos días esté, sígueme en redes sociales también como contaminación y salud soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación